1: Türkiye. Süperinde, Süper FM'de, Süper Program Gazozacı bugün Didim Altın Kumda. Evet, şu anda Didim Altın Kumdayız ve Didim Altın Kumda neredeyse denizin üstündeyiz. Ee, hakiki Cemarstan sosyal medya adresimde şu anda nerede olduğuma dair paylaşımlar da yaptım ve bu güzel paylaşımların ardından şu anda serin Didim sularından çıkarak evlerine gitmeye, otellerine gitmeye hazırlanan tatilciler var. Onlara buz gibi bir limonata ikram etmek istiyoruz. Sarıyer Limonata'dan ikram edelim. Onlar da içsinler kendilerine gelsinler. Denizden çıkınca eve otele giderken biraz serinlesinler istiyoruz. Şimdi harika program başladı. Merkez stüdyolarımızda sevgili Rafet Güre program editörümüze çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Murda ya da Mörda artık çeşitli söylem şekilleri var. Şimdi Dağda Taş'ta rap çalıyor, Süper FM'de de rap çalıyor, her yerde de rap çalıyor. Bu rapçiler için neye üzülüyorum biliyor musun? Bunlar tantana ediyor. Radyolar bizi çalmıyor. <Gülüyor> hey dostum radyolar bizi çalmıyor falan diye. Ee, bu rapçiler tantana tantana tantana. Bunlar hani bir böyle duvarın üstüne teneke dizersin sonra da ateş edersin mi? Ateş edecek kimseyi bulamayacak şişelere veya tenekelere ateş edersin. Bir ara bunlar radyolara devamlı gider yapıyorlardı. Radyolarda devamlı rap müzik çalıyorlardı. Bizim Virgin Radio Virgin 7.24 rap çalıyor filan. Yani buradan Mesut süreye ve dostlarına da selam olsun. Kardeş radyomuz. Karnavalın kardeş radyosu filan. Fakat bu rapçilere Ağustos'ta buzlu rap çalsak yaranamıyoruz ya. Yani şimdi e, şarkı çalarken o geldi aklıma. Yani şimdi neye tantana yapacaklar acaba çok merak ediyorum. Rap müziği ben de çok seviyorum. Gerçekten berbat şarkılar olduğu gibi mükemmel şarkılar. Dinlemekten e, çok keyif aldığımız şarkılar. Başa alıp alıp bir daha dinlediğim şarkılar da var. Rapçilere selam olsun. rapleri gayet zaten çalıyorduk. Hala da çalmaya devam edeceğiz çünkü ben de rap müziği seviyorum. Evet Doyu sponsorluğunda... Gazoz ağacı Sarıyer limonatayla beraber tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Tüm Türkiye olmasa da şimdi abartı olduğunu bende. Cümleyi kurarken hissettim. tüm Türkiye olmasa da bütün sahil kesimlerini dolaşıyoruz. Türkiye'nin büyük bir bölümünü dolaşıyoruz Sarıyer limonatayla beraber. Ve sizlere buz gibi bir sarı yer limonata ikram ediyoruz ve bu turumuzda, bu sahil turumuzda gerçekten çok güzel hatıralar yaşıyoruz. Didim Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Didim Belediyesi harika bir ev sahipliğiyle bizi konuk ediyor ve onlara da buradan bir selam olsun. Şimdi bir mevzu var. 28 yıllık yayın hayatımı devamlı söylerim devamlı söylerim eskilerin bereket dediğine biz felaket diyoruz ya şimdi eskiden yağmur yağdığında mesela dedeler ananeler babaanneler ne derlerdi vay be bereket yağıyor bereket bereket yağıyor bereket şimdi günümüzde yağmur yağacak olsa ne oluyor eyvah yağmur geliyor felaket geliyor camları kapat Balkonu kapat, eyvah su basacak, her yer darmadım alın. Yani eskilerin bereket dediğine biz felaket dedikçe, eskilerin bereket dediğine biz felaket dedikçe de burnumuz, burnumuz problemden dışarıya çıkmıyor. Başımıza gelen her şeyi, e, olmasa da birçok şeyi, başıma bu geldi, kahpe felek beni bitirdi, alçak kader beni bitirdi, şudur budur. Herkes böyle kadere, fele şanssızlığına, ona buna veriyor, veriştiriyor. Halbuki, halbuki her şeyin bir planın parçası olduğunu hiçbir zaman düşünmüyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde aslında o başımıza gelen felaket, hani bir çocuğun şarkının sözü var ya, şarkı sözü var ya, doğarken ağlıyoruz, o çok sonra gelen kahkahanın habercisi plan mevzusu. Şarkı birebir böyle değil de yani... Manası böyle. E, Rafet Bey çok iyi biliyordur. Ben tam toparlayamadım. E, Doğarkenki ağlamalar çok. Sonraki gülüşlerin habercisi mevzusu. Şimdi e, birçok insanın başına da bu geliyor. Ya ilk önce çok saydım döktüm başıma bu geldi diye ama genellikle ikinci evliliği yapanlar öyle olur. Birinci evlilik bittiği zaman. Kadında da erkekte de bu görülmüştür. Birinci evlilik bittiği zaman insanlar böyle çok sayarlar. Alçak! Ömrümü yedi, saçımı süpürge ettim ona yaranamadım. Ömrümü yedi, paramı yedi, zamanımı yedi. Beni mahvetti, tüm manevi yatırımımı sıfırladı. Değil mi? Çünkü biriyle evlendiğimiz zaman da ona manevi bir yatırım... ...ya da biriyle sevgili olduğumuz zaman da ona manevi bir yatırım yapmış oluyoruz. Ve bu yatırım yerle bir oluyor. Şimdi, neden bu felsefeye girdik hiç? Ben... Sevmem yani Mustafa Topaloğlu'nun öğrencisi. Felsefe yapma, felsefe yap. <gülüyor> Şimdi pandemide de işsiz kalan bir şoför kardeşimizin hayatı değişmiş, aylık kazancı 30 bin liraları bulmuş. İlk önce işsiz kalmış, Allahım büyük felaket, yandım, acımdan ölürüm, Allahım beter olurum, mahvolurum falan diye. Bu kardeşimiz işsiz kaldım, işsiz kaldım diye yeri göğü inletmiş. Fakat sonrasında ne olmuş? Ee, Antalya'da yaşayan sevgili Erhan kardeşimiz turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kalmış. Allah kimseyi işsiz bırakmasın amin. Yani e, işsiz kalmak gerçekten kötü bir şey. Hele bir erkek için eve ekmek götürememek, e, herkes ondan bir şeyler beklerken elinin kolunun... Bağlı alması falan güzel bir şey değil. Sonra Konya altı sahile gelmiş. Allah'ım ne yapacağım, Allah'ım ne yapacağım, Allah'ım ne yapacağım diye düşünürken kendini ee, suyun içinde bulmuş. Sonra yüzerken yüzerken yüzerken deniz suyu iyi gelir, beyni açar, deniz suyu iyi gelir, gözenekleri açar. Yani birçok doktor e, eskiden reçete olarak yazardı. Deniz banyosu diye bir şey var. Eskiden denize girmek diye bir şey yoktu. Onun adı deniz banyosuydu. Deniz banyosu. Doktorlar reçetelere yazarlardı. Bizim jenerasyon bilir. Denizin dibindeki metalleri fark etmiş. Denizin dibindeki metaller. Ve Erhan da kardeşimiz denizin dibindeki metalleri fark edince e, tüpsüz... Palet ve gözlükle dalmaya başlamış, günde 100 ila 150 kilo arasında metal çıkartmaya başlamış Antalya, Konya altında. Ve çıkarttığı metalleri de geri dönüşüme satarak aylık kazancını 25 bin lirayla 30 bin lira arasına çıkartmış. Turizm sektöründe şoförken o parayı kazanamıyordu herhalde. 35 yaşındaki 4 çocuk babası Erhan böylece, böylece... Geçen yaz sezonda 25 ton, bu yazda şu ana kadar 15 ton demir çıkartmış. Yani kim at şimdi yani Erhan'ın çıkartıp satması ve rızkını buradan çıkartması takdire şayan. Alkış diyoruz. Ayrı konu. Fakat fakat yani e, geçen yıldan şu ana kadar baktığımızda 40 ton demiri kim atmış Konya altına? Konya altında 40 ton demir ne arıyor ben onu anlayamadım. Günde 150-200 kilo civarı demir çıkıyor. Vay be. Erhan demiş ki, çıkarttığım bütün demirleri deftere işliyorum demiş. Aslında tabi hani programcılık anlamında özel bir haber, güzel bir haber de iki gün sonra maliye inşallah Erhan Uludağ'ın yakasına yap. Sen gel bakalım mı? Gel bakalım Şimdi e, yani denizin dibinden çıkartılan geri dönüşüm metalleri de devletin sayılıyor ya şimdi yani tüm yeraltı kaynakları, madenler, tarihi eserler hepsi devletin. Yani sen denizin dibindeki metali çıkarttın, hani bunun vergisi? Hani bunun vergisi falan deyip Erhan, tüh ya keşke haberlere çıkmayaydık bak Cem Arslan bir söyledim, maliye yakama yapıştı deyip. ...bana da beddua etmez inşallah... ...Adana'ya gidek mi... ...şalvarını giyelim mi... ...ya böyle şeyler... ...niye Adana'da oluyor dedirten... ...bir mevzu... ...Adana'da... ...Adanada... ...iki tane kırtasiyeci... ...ya arkadaş... ...komşu kırtasiyecisiniz... ...komşu komşunun külüne muhtaçtır... ...noktasında bir tane kırtasiyeciye delgeç lazım olmuş bildiğin delgeç hani A4 kağıda falan delik açıyor onu da dosyalara telli dosya dediğimiz kırtasiye malzemesine takıyoruz falan ya yani şimdi nedense bir kırtasiye yok o yani evde olmasa bunu nereden alırız kırtasiye'den alırız işte o bunu satması gereken kırtasiye'de o delgeç yokmuş bir kırtasiyeci bir kırtasiyeciye bre kırtasiyeci delgeçin var mı demiş ötekisi de Vermiyorum demek. Şimdi delgeç isteyen kırtasiyeci ile delgeçi vermeyen kırtasiyeci arasında deplasmanlı lig başlamış. İkisi birbirlerine dalmışlar ve ikisi birbirlerine dalmaya doyamayıp, doyamayıp birbirlerine silah çekmişler. Pompalı tüfeklerle ve tabancalarla. Bu ne arkadaşlar? Yani delgeçle delemediği yeri pompalıyla mı delmeye çalışıyor? Baba delgeç yok da ben pompalı da iki el delerim orayı. Manyak mısınız? Üşüttünüz mü? Kafayı mı yediniz? Sıcak mı çarptı? Yani Seyhan'da olmuş mevzu. Seyhan ilçesinde. Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etmişler. Ya arkadaş yani iki ülke savaşsa ancak bu sertlik ortaya çıkıyor. Dört kişi de yaralanmış. Yani e, delgeç sevdasına delinmiş olmak. <gülüyor> arkadaş kağıdı delmeniz gerekiyordu. Beni deldiniz bu nedir ya filan diye. Şimdi e, yarın öbür gün bu kişiler tekrar iyileşecek. Bu insanlar yine birlikte kırtasiyecilik yapacaklar. Yine aynı ilçede birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Bu nedir arkadaş ya? Komşu kırtasiyeden geldiler, delgeç istediler. Vermek istemediğim için tartışma çıktı. Sen niye vermek istemiyorsun? O vermiyor diye sen niye ateş ediyorsun? Yani ikisi al birini vur ötekine. Delgeç istediyse ver kardeşim ya. Delgeç, ver geç. Bu nedir ya? Aramızda küfürleşme oldu, durum bu noktaya geldi demiş. Nokta da dört yaralı... ...tabanca ve pompalı t- ...bu nedir ya şimdi, bu nedir yani? <gülüyor> Ay, yani... E, ...bu Güldür güldürdü Adana Adliyesi falan var ya... ...benim anladığım kadarıyla... ...Adana'da böyle işler, böyle hani bir bıyık altından... ...bir memnuniyet. hani... ...bazı mahalleler veyahut da... ...bazı iller var, böyle sert hareketleriyle bu tür böyle bitirim davranışlarla gündeme çok geliyorlar ama anladığım kadar bir şikayetleri de yok yani hani Adana'da insanlar ya biz biraz toparlanalım bu kadar bu kadar böyle şimdi ben birkaç gün sonra Adana'da yayına gideceğim ya yani Adanalı dostlara bir sorayım ya bu tür haberlerle gündeme gelmekten hoşlanıyor musunuz falan yani niye bir toparlanmıyorsunuz falan hani bir delgeç komşu komşunun ...del geçine muhtaç... ...buradan buralara gelinir mi filan hiç... ...demek ki... ...çok da umursamıyorlar ya böyle şeyleri... ...aman heyecan oluyor falan... ...herhalde öyle... <gülüyor> ...düğünde damada altın yerine... ...elektrik süpürgesi, bulaşık süngeri... ...ve emzik vermişler... ...damat da ağzıma sokmasalar iyi dedim... <gülüyor> oğlum adam evleniyor... ...o ağız adama lazım düğün gecesi bir damada en lazım olan şeylerden bir tanesi o ağız adamın ağzını meşgul etmişsiniz adamın ağzını bozmuşsunuz ya şimdi bozuyorum ağzımı var ya işte al ah, bozun adam çünkü o ağız neden lazım adam düğün boyunca davet gecesi boyunca birilerine teşekkür edecek birileriyle ayaküstü muhabbet edecek birilerine cevap verecek filan yani neticede o ağız ona lazım. Damada bak tekrar tekrar söylüyorum düğün gecesi en lazım olan şeylerden bir tanesi ağız yav. Davetliler de damadın ağzına emziği sokuşturmuşlar. Mutfak önlüğü takmışlar. Ee, kepçe ve bulaşık süngeri vermişler. Ee, elektrik süpürgesini de damada dolamışlar. Yani e, iyi 220 falan vermemişler damağa. Şaka şaka. <gülüyor> şaka şaka falan deyip... ...damadı Filistin askısına filan da alsaydınız. Hani, e, damada zor anlar yaşatmak bizim töremizde vardır falan diye. Yahu olacak iş midir arkadaş ya damadı... ...niye bu kadar yani... E, ...neyse yani... Neyse diyelim, neyse diyelim, neyse diyelim. Ee, yani zor iş. Ee, gelin ben çok mutlu ve eğlenceliyim. Düğünümüz çok güzel geçti. Katılanlar bizlere mutluluk verdi. Herkese teşekkür ediyorum demiş. Ee, damat da herkese çok teşekkür ederiz. Güzel sürprizler yaptılar ama ağzıma emzik sokmasalar iyidir. Damadın canı nasıl bir yandıysa adamı en mutlu gününde perişan etmişler ya. Af et sen günün birinde evlenirsen kimseye haber verme. Benim de seninle alakalı özel düşüncelerim var çünkü. Merak ediyorsun. Sürprizi bozamam. Biraz daha bekleyeceksin. (gülüyor) Önce bir gelin hanım, önce bir aday gelin hanım bul da ondan sonrasını hep birlikte düşünürüz. Evet sevgili dostlar güzel insanlar Türkiye'nin süperinde Süper FM'de süper program Gazozarcı bu akşam Didim Altın Kum'dan kapılarını açtı. Didim Altın Kum'da sizlere sesleniyoruz ve Altın Kum'un o adı gibi altın kumlarından çıkıp evlene otellerine gitmek isteyen tatilci dostlara buz gibi bir sarı yer limonata ikram ediyoruz. Odaya eve geçmeden şöyle bir şöyle bir e, içinizin hararetini alalım istiyoruz. Bir kısacık reklam arası verelim. Sözü merkeze bırakalım. Ardından hemen ardından hemen geri gelelim. Tüm ayrıntıları burayla alakalı resimleri hakiki Cemarstan sosyal medya adresinden paylaşıyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Cemarstan'la
0: Gazozacı devam ediyor.
1: Süper FM'de Super program gazoz ağacı devam ediyor ve bugün Didim'deyiz, Didim Altın Kum'dayız. Süper FM'in harikulade canlı yayın otobüsü Didim Altın Kum sahillerinde yerini almış vaziyette ve sevgili Altın Kum sakinleri de ki pek sakin gözükmüyorlar ama yani Altın Kum sakinleri de bizi yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Didim Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Didim Altın Kum'dan sizlere sesleniyoruz. Ve Sarıyer ile beraber tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bizi ziyaret eden sevgili dostlara da denizden çıkanlara buz gibi bir limonatayı da ikram ediyoruz. Şimdi bizler diyar diyar gezmeyiz. Ben bir küçük cezveyim diyar diyar gezmeyin. Bütün diyarı geziyoruz ve her gün bir yerde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu arada Türkiye'de neler oluyor falan. Şimdi Türkiye'de maliyetler oldukça yükseldi. Dün Kuşadası'nda bir pide yedik. Söyleme sahip bir pide yedik ve Osmanlı yemekleri sattığını düşünen bir pideci. Diyor ki işte Osmanlı yemekleri var ve pidemiz bütün yemeklerimiz Osmanlı kültüründen geliyor. Eyvallah dedik ki. Ee, bir yemek yiyelim bakalım şöyle bir pide. Peki pideyi yedik. Pide dedik ki baba yayından çıktık açız bol olsun falan. Ondan sonra e, bir tane kızacağız e, dedi ki tamam hiç merak etme abi dedi falan tamam eyvallah falan. Pide bir geldi tabakta unutulmuş hani bir önceki müşteri bir kısmını yemiş e, kalan pideyi de bize vermişler falan tadında. Sonra sonra ee, yani biz onu tabii bir hamlede yedik yani böyle küçük bir poğaça tadında bir pideydi yani küçücük bir şey ama e, fiyatı hani e, iri şeyleri akla getiriyor. Yani pidenin fiyatı gerçekten e, hayatında mesela vatandaş Rafet'e sorsam şöyle iri şeyler deyince ne geliyor aklına mesela en iri ne geliyor aklına? Abi elma. Elma mı? Armut. Karpuz. Elma, armut, kel, mamut. Öyle bir çocuk tekerlemesi vardı. Ee, i̇ri elmalar geliyor aklına, öyle mi? Abi karpuz da olur. Karpuz da olur, elma da olur. Hani şimdi böyle iri şeyler deyince mesela Arnold Schwarzenegger'ın kollar geldi aklıma. Hani o konan var ya, kollar. Yani ee... Birçok iri şey geldi ama bazısı söylenir bazısı söylenir. Yani kalbimden geçenleri tam manasıyla söyleyemedim hesap aşamasında. Fakat e, gelen şeyler yani Allah yokluğunu aratmasın ama gelen şeyler küçücük şeyler hesap oldukça iri kıyım geldi. Sonra e, borçları almaya bir çocuk geldi. Dedim ki baba bak burada Osmanlı gıdası satıyorsunuz ama oldu zaman tüneli icat oldu. Buraya bir Yeniçeri geldi. Bu yemekle doyar mı dedim. Hani böyle tuğralar falan koymuşsunuz filan tabelalar bilmem ne güzel ama hani pideci, lahmacuncu, Osmanlı falan. Bir Yeniçeri ne derdi? Abi döverdi bizi dedi. Tam. çocuğun bu berbat dürüstlüğü beni çok etkiledi. Abi dedi ben esas sağlık okuyorum sağlık branşındayım, radyoloji uzmanıyım ama dedi yazları burada çalışıyorum. Elal olsun. Çocuğu alnından öptüm, muhabbet ettik. Çocuk harçlığını çıkartmak için orada çalışıyor. Ee, dedi ki hakikaten e, olacak iş değil. Yani <gülüyor> ürün tamam çok pahalı, malzemeler çok pahalı, eyvallah. Fakat alınan paranın karşılığını da vatandaş istiyor be kardeşim. Yani vatandaş bir şeye para ödediği zaman onun karşılığı da Tamam fiyatlar yüksek eyvallah falan ama aç oturduğun sofradan aç kalkarsan hani bunu maliyetle falan açıklamak çok mümkün mü? Hep de anca abi kira kaç para biliyor musun? Abi ustalar kaç para biliyor musun? Abi tüp kaç para biliyor musun? Ya arkadaş bir tane pide yiyeceksin yani pide yerken. Mesela şimdi diyorlar ki Cem Arslan çok siyaset konuşuyor. Cem Arslan işte konuları siyasete bağlıyor falan. Ya arkadaş oturalım bir pide yiyelim dedik. Yani pidenin siyasetle ne alakası var değil mi? Yani bir tane pide yerken siyaset meydanına katılsaydım... ...üstelik Ali Kırca'nın tek konuğu olarak siyaset meydanına katılsaydım... ...yani bu kadar siyaset konuşulmaz. Ali Kırca bile derdi ya yeter bıktık ben falan diye... Sonra zaten Ali Kırca da bıktı siyasetten. O farklı sektörlere onu da izledik. Farklı olaylara geçti. Benim kasetim yok mu acaba ya? Yani şimdi Ali Kırca falan deyince. <gülüyor> Rafet var mıdır sence benim kasetim? Abi bence herkesin kaseti var. Herkesin kaseti var. Senin var mı yani? Vardır abi bir abi. Rafet şöyle yapalım. Sen benim kasetimi yayınla ben senin kasetini karşılıklı centilmenlik anlaşması yapalım. Ha? Güzel olur. Şok şok şok Rafet Gür'ün kaseti diye. Sen de şok şok şok Cemarstanın kaseti diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, yani benim kasetim çıksa yani mesela günün birinde bir yerlerden benim kasetim çıksa. Benim tek derdim nazara gelir miyim acaba? Bundan korkarım ya. Yani kasedim çıkarsa ha? Vallahi nazara gelirim ya. Devamstan keşke kasedim çıkmasaydı ya. Kendimi küçük düşmüş hissettim diye. Böyle diyenlerin nazarı beni perişan edebilir ya diye düşünüyorum. Şimdi ee, memlekette her yer her yerde ya. Bir pide yedik. Bak dün bir pide yedik. Gerçekten pide yerken siyasetin ortasına düştük. Bu kadar tüp parası olur mu? Bu kadar maliyet olur mu? Domates kaç para oldu? Et kaç para oldu? Un kaç para oldu? Bir, ya arkadaş bir pide yiyeceğiz be. Bir pide yiyeceğiz. Ben de keşke çenem kırılsaydı da pide çok güzeldi ya acayip de yani yiyemedik arkadaşlar. Mesela keşke pidenin yarısını yiyip yarısını da pideciyi tebrik edip abi porsiyonlarınız o kadar bol ki yani vay be yani. Eminim ki eminim ki zaman tüneli olsa yeni de gelse burada bir kere pide yeseler hep buraya gelirlerdi. Çok doyurucu falan deseydim keşke. Pişman itiraz ettiğime de pişman oldu. Burnumdan geldi. Burnumdan geldi yani itiraz ettiğimde ama ee, gerçekten insanlar ödedikleri paranın karşılığı hizmeti ağlamıyorlar ve ...hep de bahane olarak... E, ...hayat pahalılığını gösteriyorlar... ...yeni bahane işte o dış sonra... ...hani siyasette de öyle ya... ...yüzüne gözüne bulaştırdığın... ...beceremediğin her şey için... ...niye böyle oldu? Dış abi... ...dış abi... ...çalıştırıyorlar mı adamı? Çalıştırıyorlar mı adamı? Burada da şimdi... E, ...bir şey... ...bizleri mutlu etmeyen orandaysa... ...orada da hep aynı şeyler söylüyor... ...dış abi... Pahalılık abi, döviz abi, petrol fiyatları abi hep bir bahane var ne hikmetse. Şimdi bütün bunları düzeltmek adına hep şunu söylüyorum. Yani e, AK Partisi, CHP'si, MHP'si falan artık birbirleriyle kayıkçı kavgası yapmayı bıraksalar vatandaş çok zor durumda. Yani vatandaş evine ekmek götüremiyor, e, babalar çocuklarına arzu ettiği gıdaları alamıyorlar, arzu edilen seviyede yaşanmıyor. Bir araya gelseler de hiç olmazsa geçici bir süre şu buhranı atlatana kadar... Geçici bir süre bütün partiler birbiriyle barış imzalayıp ben bir hayal bile değil. Bak bu bir hayalin hayali. Yani böyle bir hayalim var bu hayalin hayali. Yani hayal hayal plus olabilir bu. Yani çünkü ülkede baktım ki yani partilerin hepsini al birini vur ötekine memlekete hizmet etmek için siyaset yapan yok. Sadece kendi cebini doldurmak için siyaset yapıyor. Sağcısı da aynı solcusu da aynı. Volter demiş ya işin içine para girince herkes aynı dindendir diye. Şimdi ee, büyük adammış bu valla. Zamanında adama kızmışlar bu cümleyi kurdu diye ama büyük adammış yani neyse. E, şöyle bir şey de var. Şimdi ben dedim ki keşke bütün partiler bir araya gelse bu ekonomik krizi çözene kadar insanlar mutlu olana kadar bütün hepsi bir arada çalışsa iktidarı, muhalefeti, sağcısı, solcusu hepsi bir arada çalışsa şu krizi atlatalım sonra yine kaldığınız yerden birbirinizin gözünü oymaya devam edebilirsiniz plan diye şöyle bir şey gördüm bugün ee, neyse ne gördüğümü kısa bir reklam arasının ardından hemen anlatacağım bugün Didim'deyiz, Didim Altın Kum'dayız Didim Altın Kum'dan sizlere sesleniyoruz kısacık bir ara vereceğim kısacık bir aranın ardından Didim Altın Kum'dan yayınımıza devam edeceğiz Cem Arslan'la gazoz
0: devam ediyor.
1: Türkiye'nin süper D-Süper FM D-Süper program gazoz ağacı, Didim'den yayınına devam ediyor. Bugünkü durağımız Didim ve Didim'de Altın Kum'da harikulade bir yayın gerçekleştiriyoruz. Didim Altın Kum'da bizi takip eden, bizi yalnız bırakmayan, yanımıza ziyarete gelen sevgili dostlara da teşekkürler, sevgiler, saygılar. Şimdi e, kurallar gereği marka veremiyorum ama... Kurucusunun adını söylersem belki belki bir ihtimal anlarsınız. Enzo Ferrari'nin yaptığı araçlardan bir tanesi Çekya'da. Çekya yani e, bizim çocukluğumuzda hani Çekoslovakya'ydı. Hatta e, hafızam beni yanıltmıyorsa savaşmadan dostlukla güzellikle ayrılan tek ülke olarak tarihe geçmişti Çekoslovakya. Çek ve Slovakya olarak ayrıldı falan. Sonradan oraya e, Çek Cumhuriyeti'ne da denmeye başladı. E, i̇şte orada Enzo Ferrari'nin ürettiği araçlardan bir tanesine polis el koymuş. El koyulan araç polisin hizmetine verilmiş. Yani şimdi biz de böyle bir şey yok. Çok yakıyorum. Yani biz de mesela... İşte gümrükte bu Enzo Ferrari'nin ürettiği araçlardan zamanında traktör olarak memlekete sokulanları biliyorum. Yani yurt dışından getirmişler o aracı gümrük belgelerini traktör olarak. Ya arkadaş bari bir şey yapıyorsunuz. Puh. Puh. Ya benim araç da öyle çaktırmıyor. Ee, senin araçta mı öyle diye beni taciz etmene gerek yok. Rahat yani ben bir şey olursa başım belaya girmesin diye biliyorsun senin üstüne yaptım. Ee, aracı senin üstüne yaptım. Ee, seninle beraber e, onu halledeceğiz merak etme. Şimdi e, Enzo Ferrari'nin ürettiği araçları memlekete traktör ruhsatıyla getirdiler. Sizin yapacağınız işin e, diye başlayan bir cümle vardır ya halk arasında. Bunları hep gördük. şimdi bazıları çok vatansever olduğunu, çok milliyetçi olduğunu bu ülkeyi sevdiğini falan iddia ediyor ya. şimdi bu ülkeyi seviyorsan, bu toprakları seviyorsan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine gitmesini falan istiyorsan yani öyle sağa sola tuğra asmakla veya da ben vatanseverim demekle ben Atatürkçüyüm falan diye öyle boş boş konuşmakla olmuyor. Altını da doldurmak lazım. Yani bu ülkede mesela bakıyorsun e, mafyamatik hareketlerle ülke sevgisini bir araya getirmiş tipler var. Hani böyle e, mafya falan görüyoruz ya hani hep böyle ülkemizi sevdiğimiz için atarız gider yatarız falan diyen tipler var böyle. Aa, onlara bir bakıyorsun bir yerlere çökmüşler. E, ödenmesi gereken vergiler ödenmiyor. Yapılması gereken hareketler yapılmıyor filan. Bu ülkeyi seviyorsan bu ülkeyi seviyorsan Hakikaten bu ülkeye ve içinde yaşayan insanlara hizmet etmekle övünmelisin ki yani işin ucu bir yere gitsin. Şimdi neden bunu söyledim? E, Çekya'daki Enzo Ferrari'nin ürettiği araçlarla ne alakası var? Şimdi bize de böyle bir şey olsa mesela gümrüğün el koyduğu lüks araçları polis arabası yapacağız kardeşim diye bir karar çıksa. Çünkü o araçlar da gümrükte e, öyle çürüyorlar yani kenarda duruyorlar. Birisi çıksa desek ya bunları kamulaştıralım. ihtiyaçta kullanalım. Ama bence o yapılmaz. Yani bizde yapılamaz. Çünkü bir eli ticarette bir eli siyasette olan abiler belirli zamanlarda periyodik zamanlarda o ihalelerle o araçları alıyorlar. O araçlar hani gündüğün el koyduğu araçlar belirli zamanlarda belirli şekillerde ki onun bir şekli var tekrar sistemin içine giriyor. Ama çek ya demiş ki. Ee, polisimiz kullansın karış suçlulardan alınmış o lüks araç suça hizmet edeceğine adalete hizmet etsin demiş ve o araç o lüks araç ee, yani o aracın da kırmızısı meşhur ya ben hani böyle e, kırmızı aracı çok sevmiyorum ama o aracın da kırmızısı meşhur ya dünyanın her yerinde e, bizde Şimdi polisin hizmetine verdise önce bir renginin değişmesi gerekecek değil mi? Yani ona siren falan nasıl takılır acaba değil mi? Yani, yani bizde bir düşündüm şimdi bu Enzo Ferrari'nin araçlarından bir tanesi e, suçlulardan alındı, kamulaştı, polis arabası yapıldı ve dolaşıyor filan. Yani nasıl olacak o iş? Ona böyle e... Öpelle falan da koyulması gerekiyor. Ticari, çekil orada ticari, ticari çekil orada! O aracın içinden, yani, o aracın içinden de bunlar pek ha. Ya olur araçları bulunduğu yerden kaldırın, kaldırın araçları bulunduğu yerden. Yani polisler de hep öyle bilirler. Birinci cümle normal tonda giderken birdenbire Kadir'in anıra bağlı. Ben Kadir. Deli kadir lan. Falan. Tamam, ben Kadir eyvallah da birden niye deliriyorsun gibi bir durum var ya. Polis de de öyle oldu Araçlarınızı bulundu. Araçlarınızı kaldırın oradan. Ya dur bir dakika sana kaldırır. Yani daha araçlarınızı kaldırın cümlesiyle sinirlenen cümle arasında iki saniye var zaten. Hani adam su içiyorsa boğazında kalır. Yani bir suyunu içsin gelir arabayı kaldırır oradan. Öyle olmamış. Ee, bu araçla otomobil hırsızlarını yakalayacağız demiş. Oooo. Yani ben polis teşkilatının yerinde olsam bizim Türkiye'de böyle bir şey yapılırsa bence ergenlere kiraya versinler iyi para olur teşkilata. Ha? <gülüyor> polis teşkilatı bu aracı suçlardan alıp ergenlere kiraya verse günlük trafik vakfı kiraya verdiği için hani e, radar cezası da yazmıyoruz falan diye sana. ...enteresan oldu değil mi? Yani... E, ...bütün dünya... ...haber merkezleri bizden bahseder. Ama iyi de... ...para olur. Evet. E, saatler 19'a... ...doğru çok yaklaştı. Saat başına... ...hep beraber bir idrak edelim. Sonra devam eder. Cem Arslan'la gazoz ağacı... ...devam ediyor. Süper süperinde, süper efeminde... ...süper program gazoz ağacı devam ediyor. Ve bugün Didim Altın Kum'dayız. Didim Altın Kum'da yayınımıza devam ediyor. Şimdi az önce bir şeylerden bahsettim. Ee... Tatil yörelerinde hakikaten fiyatlar yüksek yani asgari ücretle çalışan ya şöyle bir mevzu olmuştu ya asgari ücret kaç par, olacak, kaç par olacak bunlar konuşulurken demiştim ki hadi nasıl oluyor bilmiyorum ama bir hayal kuralım ev kendinin olsun karı koca asgari ücretle çalışıyor iki çocuk var asgari ücrette 10 bin lira oldu diye onar bin lira yani eve 20 bin lira giriyor yani iyi para mesela insanlar ne diyor Va, 20 mi iyi para be falan denebilir ama 20 iyi para dendiği zaman 20 bin liranın adı var kendisi yok demiştik o zamanlar böyle bir hayal kurmuştuk ve demiştik ki ya, yani e, iktidarı muhalefeti kardeşim şu e, ekonomik sorunlar bitene kadar birbirinizin gözünü oymayın birbirinizi yemeyin birbirinizle iyi geçinin e, bütün projeleri birlikte değerlendirelim şu ekonomik buhranı aşalım bir araya gelelim sonra yine birbirinizi yersiniz çok özlediyseniz kaldığınız yerden Devam edersiniz demiştik. Şimdi bugün bir mevzu oldu. Bugünkü mevzuda CHP herkesi olağanüstü bir görüşmeye çağırdı. Gelin bir görüşelim falan diye. Bu sefer de AK Parti demiş ki nezaketsizlik olarak görüyoruz. Bu toplantıya katılmayacağız demiş. Ya arkadaş yani şimdi partilerin birbirine nezaketle... Mahir Ünal'ı severim. bizim dinleyicimizdir de aynı zamanda. Dostluğumuzun olduğu, görüştüğümüz de birisi. Mahir severim. Ama e, Mahir Baba yapmayın be. Yani şunun nezaketi filan bir kenara bırakın memleketin hayrı için. Yani şu ekonomik buhranın giderilmesinde, vatandaşın rahat nefes almasında bir yararı olacaksa. Gelin bir ara oturun bir konuşun bakalım. Belki de. AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin bu üçünün bir araya gelmesinden bir güzellik çıkar, bir şey çıkar. Yani normalde bunların üçü birbirinin gözünü oyardı, birbirlerini yerlerde ama bu sefer hallettiler filan diyelim. Biz de şaşıralım, biz de mutlu olalım. Yani e, şimdi de işin içine nezaket girmiş. Ama diyorum ya yani e, bu ülkede sağcısı da solcusu da al birini vur tekine memleketin yararına siyaset yapan yok. Hep kendi... Nalıncı keseri gibi hep kendine yontan bir durum var. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Şova dönüştü. Siyasi nezaketsizliğin karşısındayız demiş AK Parti. Şimdi yani siyasi nezaket zaten hangi partide var ki? Yani şimdi bana birisi desin ki... Cem Bey ayıp ediyorsunuz AK Parti'de var. İnanmam. Cem Bey ayıp ediyorsunuz CHP'de var. İnanmam. Cem Bey ayıp ediyorsunuz MHP'de var. İnanmam. Yani... Zaten siyasi nezaketi hiçbirinde görmedik ki. Hiçbirinde görmedik. Şimdi benim yaşım müsait. Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş biz onların toplantılarına katıldık. Mesleğe ilk başladığımız yıllarda onların toplantılarında bulunduk. Onların olduğu ortamlarda basın toplantılarını, açıklamaları ve çeşitli konuları dinledik, izledik. O zaman da böyle kıyasıya sağ-sol kavgası vardı, kıyasıya mücadeleler vardı. Ama o dört büyük liderin öyle büyük bir e, devlet adabı, öyle büyük bir siyasi adabı, öyle önemli, öyle önemli davranış bilimleri, uzmanlıkları vardı ki, yani birbirleriyle e, fikren ayrılardı ama birbirlerine e, nezaketsizlik yapmazlardı. Yani birbirlerini gerçekten dille döverlerdi ama nazik döverlerdi. Yani öyle şey. Şimdi günümüzde e, AK Parti CHP diyor ki nezaketsizlik var. Günümüzde hangi partide siyasi nezaket var ki? Ya baba zaten artık nezaketi bir de şu da var nezaketi falan bir kenara bırak ya Türkiye gibi bir ülkede pide söylüyorsun hamuru yok be kardeşim. Dün işte Kuşadası'nda gördük. Pide söylüyorsun hamur yok, hamur artık yani oralara gelmişiz ya. Pidenin hamuru yok, içinin malzemesi yok. Millet geçinemiyor filan. Ne nezaketi de abi? Ne nezaketi ya? Ne nezaket? Bırak geçin abi bunları. Yani sevgili dostumuz Mahir Ünal'a da buradan bir selam olsun. Baba nezaketi falan bırakın bir kenara ya. İşleri çözmeye çalışalım sonra yine e, bakarız mevzuya. 8 bin bitcoin'in yer aldığı sabit diski kurtarma planını finanse edenler 50 milyon dolar kazanacaklar ya da elleri boş döneceklermiş. 170 milyon dolar şimdi bak cüzdan kaybet eski sistemler yine iyiymiş şimdi e, bir cüzdanımı kaybettim ya da cüzdanımı çaldılar otobüste desen bir cüzdana en fazla kaç parası abiler ya bir cüzdana kaç parası kaç parası abi ya bir cüzdana kaç para ha yani bir cüzdan mesela Rafet cüzdan da kaç para var? Ee, Şafak Bey'e sormasaydım ki o cüzdan mı senin? Maşallah yani cüzdandan karun ha- ver bakayım ver ver ver ver ver cüzdanı çıkarttı 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 ee, Burada ne kadar var? 4 500 de burada var herhalde. Ee, 2100 lira çıktı cüzdandan. Bu ne oldu Cüzdan sahibi Şafak Bulun. Ee, ama tabii biz deyiz, lazım olur falan değil. Benim isteklerim yani kulisime fıstık istiyorum, kulisime kaju falan olmadı mı yayına çıkmam. Yani bu camları tekmelerim falan ya yani. bazı isteklerim var. Onları karşılamak için Şafak Bey yanında devamlı nakitle geziyor. Rafet senin cüzdanda kaç para var? Ee, bu yayını kirletmek istemiyorum ama senin cüzdanda Abi kaç para var? 300 TL var. Kaç? 300. Kaç? Duyamıyorum, duyam. Yani ben duyamıyorum. O rakam bana geçmiyor. Yani 300 TL mi? 300 TL var, sen de cüzdanın var diye havam atıyor. 300 TL. Gerçi yine de fena değilmiş. Yani ee, senden beklemezdim bir 300 falan. Abi bir beşlik var filan diye. Ha? Yani ee, bir mevzu. Şimdi. Bak eskiden ne güzel işte yani bir cüzdanı kaybettiğin zaman kaybet kaybet 500 lira kaybet kaybet 100 lira kaybet kaybet 1000 lira kay. şimdi işte bak her şey değişti bir bir sabit disk kaybolmuş sabit diski sahibi yanlışlıkla çöpe atmış sabit diskin içinde 8000 bitcoin varmış 170 milyon dolara denk geliyormuş. Yani cüzdan büyüklüğünde bir sabit disk çöpe atılmış yanlışlıkla. Yani cüzdanı kaybettiğinde kaç para kaybedebilirsin en fazla? Ama bu sabit disk kaybolunca 170 milyon dolar da çöpe gitmiş. Şimdi bu 170 milyon doların sahibi de demiş ki 50 milyon dolar vereceğim bulana. 50 milyon dolar vereceğim ne yapın edin o diski bulun demiş. Şimdi diski bulmak için. Şimdi hani mesela bomba köpeği var. Narkotik köpeği var. Ben onlarla çalıştım emniyette. Yani mesela ceset köpekleri var. Faili meçhul bir cinayet olduğunda bir arazide ceset aranıyorsa onu bulan köpekler var. Köpekler ve atlar bizim en büyük dostumuz. İkisini de çok seviyorum. Çeşitli kayıpları bulabilen köpekler var ama sabit disk köpeği var mı acaba? Yani bir köpek... ...mesela... E, ...görmeyen insanlara yardımcı olan... ...kılavuz köpekler var... ...duymayan insanlara yardımcı olan kılavuz köpekler var... ...çocuk bakan var... ...kızak çeken var... E, ...yani her şeyi yapan köpek var da... ...sabit disk köpeği duydun mu Rafet sen? Ben hiç duymadım yani... ...sabit disk önce bir... ...hadi oğlum, bakalım. hadi oğlum... ...bul oğlum, yakalacı ...sabit diski koklatıp... ...ondan sonra da onu disk kokusu. Yani tabii şimdi hani mesela ben kaybolsam bir köpeğe benim e, tişörtümü koklattığınızda köpek hala bayılmadıysa belki beni bulabilir falan hani benim kokumu nerede olsa ya bu leşi nerede olsa bulurum falan deyip beni bulur. Fakat disk nasıl kokuyor acaba? E, bilgisayar dünyasıyla haşır neşir olan insanlara mesela disk kokusu neye benziyor? Bir köpeğe bulduracak Şimdi bir ee, ekip kurulmuş o ekibin içinde köpekler de varmış kurtarma köpekleri 50 milyon dolar bütçe ayırmışlar o ekibe 170 milyon dolarlık bitcoin diskini 50 milyon dolara e, finanse edilen ekip bulacakmış da disk nasıl kokuyor <gülüyor> zaten bu yüzden olsa gerek ki e, gerçek köpek değil robot köpek kullanılacak yani disk kokusunu gerçek köpek değil, robot köpek ancak alabilir diye herhalde e, herhalde yani benim aklıma başka bir şey gelmedi e, eskiden cüzdan kaybetmek iyiydi, onunla dalga da geçiyorduk, ne güzel oldu ya, <gülüyor> Rafet bugün cüzdanı kaybeden, yarın filan diye on, Bak, dikkat ederseniz yarın dedim virgül attım, öyle bıraktım konuyu yani çünkü ...gerisini ortaokul İngilizce dersi fill the blanks. İstediğin gibi doldurabilirsin. Ahlaklı, ahlaksız, argo, küfürlü, küfürsüz. Yani zevkine göre. Bugün cüzdanı kaybeden yarın neyi kaybeder? Rafet. <gülüyor> deyip ha? Ama şimdi yani adam 170 milyon dolarlık diski kaybetmiş. O adamla dalga geçilir mi ya? Ha? Bu risk alınır mı yani 170 milyon dolarlık cüzdanı kaybeden adama böyle ileri geri laf edilir mi? Yani bence edilemez gibi duruyor. Şimdi canlı yayında vaaz verirken soyulan piskoposun milyon dolarlık mücevhe. Bu ne oğlum? Yani şimdi reklam mı? Hani bizde de e, Cübbeli Hoca var ya böyle devamlı anlatıyor filan Genellikle hani Cem Yılmaz'ın rakibi gibi devamlı. Hani bir ben onu hani şimdi e, canlı yayında vaaz ver, vaaz falan deniyor ama ben hani Cüppeli Hoca'ya bakıyorum böyle bir İslami stand-up yapıyor bana göre yani. Hani artık bir işler orada da karıştı. Bir tek o geldi gözümün önüne ama benzeri bir durum Amerika'da olmuş. E, Amerika'da polis canlı yayınlanan vaazı Dikkatlice incelemeye başlamış Ayrıntılar biraz sonra Didim'den yayınımıza devam edeceğiz Didim Altın Kum'dayız Söz merkezde
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor
1: Oğlum bak beni birdenbire yayına Ben şarkıya kaptırıyorum Kendimi yayında buluyorum Ondan sonra yani kıskanacaklar Bu adamda bu ses var niye radyocu olmuş Şarkıcı olsaydı keşke falan diyecekler Yani Plak yapın lan. artık plak mı kaldı oğlum Plak mı kaldı artık? Şarkıyı söylüyorsun, yüklüyorsun Spotify'a. Ya arkadaş, binlerce kişiye içecek de attınız burada da bir garip hiç olmazsa hani o da bir itsin falan hiç öyle bir şey. Rafet bakmıyorlar bana burada. Bakmıyorlar Rafet bana burada. Şafak Bey'i arıyorum, yanımda vereyim hemen telefonu yanımda. <gülüyor> Evet içinde bulunduğumuz bölge Didim Altın Kum'da şimdi birkaç şey söylemek istiyorum sizlere. Başlıca birkaç şeyden bahsetmek gerekirse öncelikle Ahmet Deniz Atabay'a sevgili belediye başkanımıza bir teşekkür edelim. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay. Aslında o da bizim canlı yayın konuğumuz olacaktı ama acil bir seyahati çıkmış. Ee, şu anda canlı yayınımıza katılamadı. Ben onun Didim'e kattığı birkaç eserden bahsetmek istiyorum. 3000 kişilik amfitiyatro hizmete girmiş. Evet. Sevgili Başkan Ahmet Deniz Atabay Didim'de neler yaptı dersek şöyle bir e, özet yapalım diyoruz. Özeti bile e, sayfalarca ama ben şöyle kısa kısa bahsetmek istiyorum. 3000 kişilik amfitiyatro hizmete girmiş ve Didimlileri mutlu etmiş. Denize sıfır yapılar, oturma alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, restoranlar yapılıp bizzat başkan Ahmet Deniz Atabay tarafından açılışı yapıp halkın hizmetine sunulmuş ki e, turistik yörelerde bunlar çok önemli. Yeşil alan, sosyal tesis bunlar gerçekten çok önemli. Ve bir belediyenin en önem vermesi gereken şeylerin başında kültür sanat faaliyetleri geliyor. İnsanların bir araya gelip dostça kardeşçe çeşitli organizasyonları... ...güzelce idrak etmesi geliyor... ...işte Didim Belediyesi de bunu yapmış... ...her yıl Mayıs ayında yaklaşık... ...250 bin kişi... ...evet yaklaşık 250 bin kişi... ...katılımıyla... ...Didim Vegan Festivali... ...yani şu anda... ...Ege'nin, Akdeniz'in o... E, ...yeşillik zenginliği, taze otları falan... ...ve onların... E, ...gıdalara katılmış hali... ...mükemmel değil mi? İşte Didim Vegan Festivali de... ...bunların başına geliyor... ...Didim Vegfest... Yanı sıra söyleşiler, paneller ve konserler de yapılmış. Yani burada vegan festivalinde sadece 250 bin kişi bir araya gelip ver otu, ver otu, ver yeşili, ver maydanozu verdi. De... O değil. İnsanlar bir arada harika işler yapmışlar ve e, Didim Gençlik Merkezi 250 kişilik tiyatrosuyla beraber, 250 kişilik tiyatro merkeziyle beraber derslik. Kurs salonları, resim salonları, müzik salonları bu yaz hizmete açılmış. Başkan Ahmet Deniz Atabay tarafından ee, Didimliler adına sevgili başkan'a da teşekkür edelim ve kolay gelsin diyelim. Şimdi az önce Amerika'dan bir mevzudan bahsetmiştim biraz sonra değineceğim demiştim. Amerika'da polis pazar günü canlı yayınlanan kilise ayını sırasında Brooklyn'li bir psikoposun, e, psikoposun ve Eşinin 1 milyon dolardan fazla değere sahip mücevherlerinin silah zoruyla çalındığını açıklamıştı. Ya şimdi din adamları hani genel anlamda hangi din olursa olsun dünya neresi olursa olsun hani genel anlamda dünya nimetlerinden uzaklaşmış. Maneviyatı kuvvetli. Hani eee minimumda yaşayan, daha ziyade iç dünyaları çok zengin olan ama dünya nimetleri anlamında fazla birikimleri olmayan insanlar diyebiliyoruz. Yani. Şimdi programın başında söyledim ya e, Voltaire demiş mevzu para olunca mevzu para olunca bütün dinler aynıdır diye. Şimdi zamanında söylemiş arkadaş e, psikop, üstelik başpsikopos da değil, psikopos 1 milyon dolarlık mücevheri var eşinin. Vaazları ne yapıyorlar? Vaazlara giriş biletli mi acaba yani hani... Biletli vaaz ya abi çok doluyor. Yani full, full, fullüz yani. Bizim vaazlar full, protokolü bile satıyoruz diye. Şimdi son yıllarda büyük bir rezalet var ya konserlerde protokolü satıyorlar ya. Arkadaş protokol satılır mı ya? ...şimdi filancanın konseri diyor... ...biletlere bakıyorsun protokol iki bin lira... ...protokol dört bin lira falan. ...yani şimdi vali ve eşi... ...konsere gitmek istese... ...vali bey dört bin alayım falan mı diyeceksin yani... Ne? ...protokol bilet satılır mı ya... ...protokola duysun ne protokol yani... ...hani özel bilette... ...vip bilette... ...ne bileyim en önde... ...o da bu de değerli bilet... ...bu diğerlerine benzemeyen bilet falan de... ...ama protokol satılır mı ya... ...yani... Protokolün satılık olması zaten etik olarak da çirkin bir şey. Çünkü protokole kim oturuyor? Bürokrat oturuyor. <gülüyor> Filan yani hani mesela protokolün biletinin satılıyor olması... ...bin bir tane manayı da beraberinde sürükleyip getirir. Çirkin yani, nereden baksan? çirkin ama yani... Şimdi burada da hani bilmiyorum protokoller dahil sattılar herhalde bazı 1 milyon dolarlık mücevheri var Piskopos'un eşinde. Skopos'un eşi de bir milyon dolarlık mücevheri nerede takıyor? Onu da tabii... Hani bu mücevherin olması bir enteresan. Bu mücevherleri nerede ee, tüketiyorlar diyelim. Yani, şimdi bizde böyle olur ya, yani ...aşiret düğünde tak takıştır, sür sürüştür... Sür, ...bilekten kola kadar yüz tane böyle bilezik değil mi? Yani ee, mesela bir kadın bir diğer bir diğer bir kadın bir diğer kadını çatlatır mesela şöyle e, üç karat dört karat e, yüzüğü varsa oğlum iyi ki fısıldadın kulağına söyledim be Selman iyi ki kulağınızdı tüm Türkiye duydu ne dediğini bari direkt söyleseydin oğlum zaten fısıldamaya gerek mi var ya yani? kulağı dezenfekte et o fıs fıs fıs fıs ya geldin şurada yani programı mahvettin çıkar mısın bir çık çıkar Hayret bir şey ya. Adam sırf bozguncu ya geldi dağıttı stüdyoyu ya. Yani enteresan işte ee, Piskopos'un milyon dolarlık mücevherlerinin yani burada bir hırsızlamış şaşırmak lazım Piskopos'ta böyle bir e, mevzu nasıl var ona mı şaşırmak lazım? Onu sizin zevkinize bırakıyorum. Ben haberi sizle paylaştım. Neye istiyorsanız şaşırın ya. Yani. Şimdi kısacık bir ara verelim, ardından Didim'den yaptığımız yayınımız devam edecek. Cem Arslan'la Gazoz
0: Ağacı devam
1: ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda e, çok değerli arkadaşlarımız var ama onlar devlet memuru olduğu için isimlerini vermeyeceğim size. Yani acaba azal- onların isimlerini verim. Zaten veremem ben de bilmiyorum çünkü isimleri zaten birincisi ben de bilmiyorum ikincisi zaten ee, söyleyemem üçüncüsü ne gerek yok ikisi yeterli yani ee, şimdi neden onları ifşa ettim şu açıdan Japonya gideceğiz Japon polisinden bahsedeceğiz Japon polisinden bahsederken Türk polisi geldi aracımızın yanına. E, Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bir selam yollayalım. Onlar da devreye atarken önümüzden geçiyorlar onlara da bir selam yollayalım. Şimdi, e, Japonya'da maymun saldırılarından dolayı 42 kişi yaralanmış. Ve Japon polisi ne yapacağımızı bilmiyoruz Şimdi... <gülüyor> hani Japonları yere göğe sığdıramıyoruz. Abi ne akıllı adamlar ya, acayip adamlar ya. Ağabey acayip abi. ben de çok severim dünyada en sevdiğim insanlar e, onlardır diyebilirim yani bizim harcımızda tabii yani Türk'üm doğruyum çalışkanım yani bizim harcımızda hani hangi milleti çok seversin dersen benim listemde Japonlar bir de şimdi fakat e, tabii Japonlar işte çok çalışkanlar çok şöyleler çok böyleler her konuda işte onurlu gururlu duruşları var akıllı duruşları var Hani böyle babaanneler derler ya uslu çocuklar için. Akıllı akıllı duruyor orada falan diye. <gülüyor> Halbuki bazı çocuk böyle... Şimdi e, bazı çocuk çok yaramazdır. Küçükken onlar hiç sevilmez. Hani böyle çekmeceleri karıştırır, dolapları karıştırır. Yaramazlık yapar. Bir dakika durmaz filan. Bütün aileyi, sülaleyi, komşuyu nefret ettirir. Bazı çocuk da çanta gibi nereye koysan duruyor orada. Koy 6 saat sonra git onu koyduğun yerden al filan böyle... O çocuk çok sevilir. İleride ben sizin yerinizde olsam o yaramaz çocukla arayı iyi tutarım. <gülüyor> Çünkü o hani hiç sesi solu çıkmayan çanta gibi koyduğun yerde duran çocuktan bir şey olmuyor. yani. Ama ötekisi <gülüyor> acayip yerlere geliyor. <gülüyor> Çocukken bana tantana etmeyi biliyor da çıkışa çek, çık falan diye sen zor durumda kalırsın neyse yani e, Japonlar da öyle ya şimdi aynı Japonlar demişler ki bu maymunların ne yapacağımızı bilmiyoruz bence Türk emniyetinden yardım istemeler lazım yani sorunlarla uğraşma noktasında biz uzmanız yani bu konuda e, bak bizim koçlar var ya ne yaparlar biliyor musun o maymunlar var ya böyle bak tek sıra durur orada ve gıkları çıkmaz yani. Bizim çocuklar hallederler. Japonya'nın Yamaguchi kentinde maymunlar halka saldırmaya başlamışlar. Halk isyan etmiş, polis de ne yapayım demiş. Dönüp dolaşıp bizim Türkiye'deki, hani bizde var böyle karakol Memur yok kardeşim falan diye gidiyorsun karakola şikayet. Memur yok, memur. Bizde karakollarda iki tane cümle var ya, bir, memur yok. iki o sokağa biz bakmıyoruz. Yani... Vatandaş böyle perişan oluyor ya bazen. Siz hangi sokak? Ya Karanfil sokak biz de ona aşağıdaki karakol bakıyor. Ya arkadaş aşağı ki yukarı ki ben canım yanmış karakola gelmişim ben. Polise derdimi anlatmışım işte. Hanginiz bakıyorsa bakın. Ya ya biz bakmıyoruz. Ya. Bir de şimdi yeni dönemde iki artı bir şöyle eklendi. O işe karakol bakmıyor direkt savcılığa gitmeniz lazım. Öyle bir cümlede var yani. Karakol canı isterse bakıyor ama o sıra mesela yemek falan yiyorsa Emre arkadaş hani ona artık kanun değişti direkt savcılığa gitmeniz gerekiyor falan diye. O da öyle bir cümle ki seni itiraz edemiyor. Direkt savcılığa gitmemiz gerekiyorsa direkt savcılığa gideceğiz. yine itiraz edeyim bunun diye. Savcılığa da gidiyorsun. Orada savcılıkta da şu kötü oluyor. Adliye sicilinde bir tane kız böyle yazarken siz aslında karakola gidebilirdiniz falan diyor ya böyle. Ayşim ben zaten karakoldan geliyorum. Savcı ya siz diye gidebiliyordunuz falan deyince. İşte o an şikayetçi olmaktan vazgeçtiğin an. Tamamdır Savaş ben şikayetçi falan Neyse onları geçelim şimdi. Ee, Japonlar ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Maymunlar camları kırmışlar. Arabalara saldırmışlar. insanları ısırmışlar. Oğlum bu tam bizlikmiş bu. Biz kahveden arkadaşları alıp yine bu. Ya buna ası maymundur ya? Bu nedir? Bu nedir arkadaş? Ee, maymunlar çeteler halinde insanlara saldırıyorlarmış. Japon polisi de... Ee, demiş ki işte... Hayvanlara bir şey yapamıyoruz ayıp oluyor diyor. Oğlum ayıbı mı kalmış artık? Arabaları kırmış maymunlar ya. Bunun ayıbı mı kalmış artık? Ee, öyle şeyler oluyor gerçekten ama... Ee, Bence bunu bizle bir konuşuyoruz. Biz çözeriz bunu. Biz çözeriz. Biz çözeriz. <gülüyor> Hindistan'da kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı göreve başlamış. Hindistan'ın 15. cumhurbaşkanı Draupadi Murmu başkent Yeni Delhi'de başkanlık sarayında yemin ederek göreve başlamış. Ee, bir kabileye mensupmuş. Kabileli ilk cumhurbaşkanı olmuş Hindistan'da. Ee, Hindistan'da da... Yani bir yerlere gelmekten ziyade kendini tanıtmak bir mesele be ha 2 milyar insana yani şimdi adamcık ben Cumhurbaşkanıyım ya ya falan. Hindistan'da kime kime tanıtacaksın kendini ya orada çünkü Hindistan'da herkes herkes kendi derdinde ya mesela adam çıkmış ayağında bir tane böyle hani çarşaftan bozma bir don çivili tahtada yatıyor baba sen ona şş. Dayı bak bak ben yeni cumhurbaşkanı ney filan ne yapıyorsun ya çivi batacak ne yapıyorsun ya filan hani abi çivili tahtada yatan adama ya da mesela baba almış kavalı kobraya çalıyor filan sen abi abiye bak bak ben yeni cumhurbaşkanı benim he falan diye e, ne yapayım oğlum filan diye. Şimdi bu arada tabi e, kobra denen hayvanda ki ben uzmanıyım biliyorum onu yani e, benim evde evcil kobra var. E, kobra... O kavalı çalıyor sepetten çıkıyor oynuyor falan ya aslında kobranın kulağı yok yani. Ya abi çok güzel çalıyor olmayan kulakla bile duydum o kadar güzel çalıyorsun ki diye bir şey de olamayacağına göre ya dedim ama öyle bir ihtimali kendim direkt eledim hemen. Kobra sadece o kavalı sağa sola çevirince kobra da ona bakıyor bir de zaten e, kobra içgüdüsel olarak sepette durunca çıkmak istiyor oradan falan filan. Ee, ben anlatmıştım size uzak doğuda Tayland'da elime kobrayı verdiler Benim diyor musun Yani yılan çiftliğine gittik Kobra ile gösteri falan yapıldı Kobrayı eline almak isteyen var mı dediler Ben de ben alayım dedim Buyur alayım bir kobra Alayım dedim o da tak verdi kobra'yı elime kobra bana bakıyor Ben ona bakıyorum böyle karşılıklı bakıştık böyle Muhtemelen o bana ayar oldu ben onu ayar oldum. Ya. Sonra geri aldı adam. Bunun dedim zehiri yoktu. Baştan sormam gereken soruyu sonradan Bunun yok, dedim yok yoktu. Benden geri aldıktan sonra bardağa zehiri sağdı. Kobra'yı elinize almayın. Yani ee, sıkıntı oluyor. Bir şey olma. Adam bir de bana diyor. dedim beni soksaydı bir şey olmaz ya diyor. Kobra için diyor. Beni diyor soktu 5-6 kere diyor. E, niye ölmedin diyorum bilmiyorum ki diyor falan. Zaten bak adamı zehirlemiş ya. Niye ölme Altı kere kobra soktu da niye ölmedin diyorum. Bilmiyorum ki diyor adam. Bir reklam arası verelim. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde. Bu akşamlık bizden bu kadar. Didim Altın Kum'dan yaptık yayınımızı. Didim Altın Kum'daki performansımızı burada bitiriyoruz. Yarın... Yarın Bodrum'da olacağız, yarın Bodrum'dan sizlere sesleneceğiz. Bodrum, Bodrum, yarın Bodrum'da olacağız. Şimdilik hoşçakalın, herkese teşekkürler, herkese sevgiler. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
0: Cem Arslan'la Gazozacı ağacı erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.